1: ja, en dat doen wij elke dinsdag met Frank Leeman om tien voor negen. Frank, goeiemorgen. Hai, goedemorgen. Een nieuw Duits onderzoek beweert dat het kantelpunt... waarbij een elektrische auto minder CO2-uitstoot... dan een auto met een verbrandingsmotor nu, 90.000 kilometer is. Ja, en dat is een onderzoek wat een dag of vijf
0: geleden... in het Dagblad van het Noorden te lezen was. Met de mm -hmm. kop, stekkerauto, pas na, na 90.000 kilometer, echt groen. En nu hebben we inmiddels ja allerlei van die getallen voorbij horen komen... voor ja, een break-even punt. Ja. Maar de laatste jaren, met steeds meer hernieuwbare energie... in ons elektriciteitsnet, was het getal eigenlijk een stuk lager dan dit. Mm -hmm. En daarnaast werd het op social media, met name natuurlijk bij X... Uh, een dingetje, omdat een lid van het Europese parlement hierover tweete... dat dus elektrische auto's
1: waardeloos zijn. Ja, nou ja, dat is niet helemaal waar. Pas met 90.000 kilometer haal je het een beetje in. Uh, we hebben ook wel eens eerder dat Duitse onderzoek gezien... Daar was het 400.000 kilometer. Maar dit Duitse onderzoek, wie is de uh, grote boosdoener van dit, van dit verhaal? Van dit verhaal
0: ja, het ja. is uitgevoerd door VDI, de Verein Deutsche Ingenieure, En dat ja. is uh, de grootste ingenieursvereniging van West-Europa. Mm -hmm. En uh, ja, opvallend genoeg komen vooral uit Duitsland de laatste jaren onderzoeken... die het kantelpunt heel hoog leggen. Je zei het Precies. al even. Ja. En in dit geval raden ze dan dus ook aan dat ethanol een goed, deel, uh, goed idee is. Dus ja. daar zit misschien ook een klein beetje al hè, de, ja. welke
1: kant het op gaat. Precies. Nou zeg je, de laatste jaren komen lagere getallen voorbij. Geef eens wat voorbeelden. Uh, de ANWB heeft over een kantelpunt bij
0: 39.000 kilometer. Mm -hmm. Reuters heeft het stevast over een kantelpunt tussen 25.000 en 35.000. En de ICCT, de International mm -hmm. Council on Clean Transportation... komt met 21.000 kilometer voor een Tesla model I gereden op de energiemix van de UK. Dus dat is allemaal echt wel significant, uh, significant lager.
1: Precies, en dan zegt dit 90.000, waarin zit dan het verschil van de, van de VDI... Ja, nou,
0: het is een, 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 een onderzoek van 120 pagina's. Dus om hier goed doorheen te komen, heb ik contact gezocht met Transport and Environment. Dat is een koepelorganisatie van Europese niet gouvernementele -governement Jeet, wat lastig woord eigenlijk. Ja. Organisaties, <laughs> NGO's. Ja, precies. Dank. Ze voor, voor, zetten zich in voor duurzaam vervoer. Mm -hmm. En zij voeren veel onderzoek uit naar cradle-to-grave en well-to-wheel, zoals dat allemaal heet. Ja. En kijk naar de verschillen tussen nieuw vervoer en oud vervoer, en die hebben een lopend document, dat wordt elke keer aangepast aan nieuwe inzichten. Ik sprak daar met Johan Gimbert, analist in Brussel, en ik vroeg hem waarom deze Duitse getallen zo anders zijn dan die van andere recente publicaties. En hij heeft een Frans accent in het Engels, dus het is hier en daar uh, moet je even goed luisteren. Okay.
2: The main cause of difference. the study takes into account the WLTP emissions, which are basically lab tests. Waaras, als we gebruiken real-world
1: Ja, wacht even. WLTP, dat is, die, dat is die standaard die neergezet is. En dat is iets anders dan de echte wereld, hè? Precies. De Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure. Ja. Je zegt al heel anders dan de echte
0: wereld. En andere onderzoeken nemen dus ook juist die echte wereldverbruikscijfers. Mm -hmm. En juist niet de WLTP. Dus om je idee te geven hoeveel de werkelijke verbruikscijfers afwijken van de WLTP, geeft Johan een indicatie.
2: We take a study made by the Joint Research Centre of the European Commission. They found out that uh, in real world petrol cars emit about 24% more uh compared to WLTP test and it's even more significant for uh, plug-in hybrids where it's 250%. More.
1: Wilt u dit even vertalen voor ons meneer Lehmann?
0: Ja, 24% meer voor benzinevoertuigen gemiddeld over de hele vloot. ten opzichte van de WLTP voorspelde efficiëntie. En 250% meer gemiddeld voor hybride voertuigen gemiddeld. Dus dat is echt, echt een groot verschil.
1: Nou en datzelfde geldt ook voor elektrische voertuigen. Die hebben vaak minder bereikt dan bij de WLTP, toch? Klopt, ja, 20 tot 30%. Dus dat moet dan
0: ook worden meegenomen. Nou, voor de benzineauto, dat is nog een ander puntje. Rekent het VDI-onderzoek met de gegevens van één model, een Ford Focus met een 1 liter EcoBoost motor... die zou volgens de WLTP een verbruik hebben van 5,5 liter op 100 kilometer. Mm -hmm. Maar de real world gegevens
2: zijn heel anders, vertelt Johan. Als we look at de real world emission voor dit vehicle, is het 7,7 liter per 100 kilometer. which is eigenlijk 43 higher. hoger dan de value used by VDR, which is a very theoretical value.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dus hij zegt, die Ford EcoBoost gebruikt 43% meer dan de WLTP zegt. Dus ja, als je dat onderzoek dan opnieuw gaat doen... dan gaan die getallen enorm verschuiven. Hm. Daarnaast is het in het onderzoek onduidelijk hoe ze hebben meegenomen... dat olie of benzine ook niet echt vanzelf bij de benzinepomp terechtkomt. Dat heten de upstream emissions... En die uh, absolute emissions worden wel genoemd in het document... maar het is niet duidelijk volgens welke methodes die dan meegenomen worden. Ja. Hm. En ze gebruiken nog relatief oude schattingen... van hoe batterijen geproduceerd worden.
1: Oké, okay, want het komt dus uh, uh, uiteindelijk hè, op die 91.000 kilometer. Is dat dan een houd houdbaar verhaal of niet? Nou, het komt dus lager uit ja, als je
0: het aangepast aan echte wereldcijfers. Uh, ik kan niet echt een getal op plakken, want dan moesten we dat hele onderzoek eigenlijk opnieuw doen. Ja. Uh, Transport and Environment heeft zelf allerlei scenario's op basis van erkende methodes en stel ik doe een elektrische auto van gemiddelde maat, dus zeg maar volkswagen golf, met een batterij gemaakt in China en de auto rijdt in Polen, waar ze vrijwel geen groene energie hebben. Dan is de elektrische auto na 70.000 kilometer break-even uh -huh. uh, vergeleken met een diesel. Dus is, he, dan doe je alles op z'n ongunstigst. Nou, als je een EV neemt met een batterij uit China, rijdend in Nederland... is dat break-even punt 35.000 kilometer. En stel je doet alles op z'n allerbest, dan is een batterij gemaakt in Zweden. Rijdend in Zweden is kantenpunt 10.000 kilometer. Dus hm. ja, het, het is geen slecht onderzoek, het zit eigenlijk heel goed in elkaar... maar die aannames ja. zijn een beetje ja. afwijkend van wat men normaal doet. Dus hm. het is toch niet helemaal houdbaar, dit getal, denk ik.
1: Dankjewel, Frank Leeman, onze factchecker.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles.